0: Nobody can do it like me, nobody.
1: Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. They promise, promote, proclaim populism propaganda on sale today. Make America great again. Make laws, not walls. Yes, we can. Let's exit Brexit. But truth is what pleases And you, will you keep your promises? Heaven on earth, nothing would compare But are you more than just another voice? You leave, you die, you chose death And then silence You're gone and we're alone again But there's a sound of that voice He's risen, he is risen For generations the glimmer of hope has not faded. You keep your word. Surpass your announcement. Different from what we expected. More than we could have imagined. You keep your promises.
0: Heimat. Dieses Wort mit allen sinnen genießen, wenn die Erinnerungen durch den Körper fließen. Vielleicht bestimmte Gerüche, Naschen von Mamas guter Küche, die Berge, das Meer, mal selten oder immer mehr, große Hütte oder kleines Haus, trockenes Brot oder Saus und Braus, viele Freunde, Familie und Eierkuchen oder Stress, Streit und die Existenz verfluchen. Well, für jeden bedeutet Heimat etwas anderes, vielleicht was Schlimmes oder was Wunderbares. Zum Beispiel, ich musste mir zuerst überlegen, auf welche Language will ich mich hier festlegen. Auch wenn ich spontan erscheine, wenn ich hier vor euch reime. Meine Muttersprache or the other one? Die Sprache, die ich mit meinen Kindern spreche. Wenn du mich fragst, wo kommst du her, dann tue ich mich meistens erstmal schwer. Welche Antwort macht gerade am meisten Sinn? Und wo wollen wir mit der Konversation noch hin? Beim Land bin ich mir schon sicher, aber bei der Stadt ist der Status It's complicated. 15 Mal hat sich meine Adresse schon geändert. Und mein Gefühl von Heimat hat sich dabei klar verändert. Mein Teil von dir bleibt jedes Mal zurück. So ist es nicht nur cool und nicht nur Glück. Und wie ist das bei euch, meinen Kindern? Okay. Australien, Japan, äh, England, Schweiz. Wo ist eure Heimat? Okay. So wird aus Fusion Confusion. Aber wo ist Heimat, wenn du nicht weißt, wo Heimat ist? Vielleicht ist die Frage falsch. Okay, nochmal. Denk nicht an Länder oder Städte oder Häuser. Wo ist Heimat dann?
1: In eurem Bett schlafen.
0: Bei dem in London oder dem oben? Egal. Familie, Geborgenheit, Wärme. Das kann man mitnehmen. Auch in die Ferne. Wie ist das bei dir? Ich habe bolivianische Wurzeln. Ist es leicht, dahin zurückzugehen? Nein, das ist es nicht. Sorry, ist es manchmal schwierig, wenn du darauf angesprochen wirst? Ähm, ich denke nur, wenn ich manchmal einschlafen möchte. Vielleicht ist es eine Emotion, nicht bloß ein Ort oder Institution. Vielleicht sind es die Leute, die so denken wie ich und mich annehmen, egal wie viel Zeit auch verstrich. Vielleicht sind es die Erinnerungen, die wir teilen, wenn nach vielen Jahren wir wieder zusammen verweilen. Und vielleicht ist es auch bloß reine Nostalgie. Denn, wenn du ehrlich bist, so wie du dich erinnerst, war es eigentlich nie. Vielleicht hat es C.S. Lewis am besten gesagt: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eigentlich von einer anderen Welt erschaffen sind. Vielleicht ist Heimat doch noch was ganz anderes.
1: Was für eine Freude hier zu sein, Heimat, ein bisschen zu Hause fühle ich mich, mich hier auf jeden Fall auch. Ich komme aus Basel, ich bin da 15 Jahre lang Pastor im ICF in Basel gewesen und habe mehrere Jahre als Theologe für das ganze ICF-Movement gearbeitet. Heimat, Heimat, das ist schon ein paar Jahre her, wir hatten noch keine Kinder, da bin ich mit meiner Frau nach Italien in die Ferien gefahren, nicht so nach Rom oder äh, Neapel oder, oder so, sondern ähm, in, nach Kalabrien in ein kleines Dorf in der Region, da gab es damals noch fast keine Touristen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir sind da angekommen und ich habe an der Hotelbar für mich und meine Frau einen Kaffee bestellt und die Frau, die den Kaffee serviert hat, ist dann in Tränen ausgebrochen. Ich habe gedacht, was ist jetzt schief gelaufen? Die Frau hat sich dann schnell erklärt und hat in astreinem Schweizerdeutsch hat sie gesagt, ja wisst ihr, ich mache es jetzt in Hochdeutsch, ja, ja wisst ihr, äh, ich bin vor vielen Jahren aus der Schweiz nach Italien ausgewandert und die Dinge sind nicht so gekommen, wie ich es gedacht habe. Ich bin oft sehr einsam hier und ich habe schon lange keine, keinen Gast mehr aus der Schweiz getroffen. Und als ihr da euch auf Schweizerdeutsch unterhalten habt, da, da habe ich mich an mein Zuhause zurückerinnert kennt ihr das? das ist ein Phänomen auf Reisen wenn man irgendwo in Süden fährt oder oder sonst wohin nach Asien in die USA nach Australien und man trifft dort Leute die aus der Schweiz kommen und schon lange dort sind nicht so kurzzeittouristen sondern vielleicht austauschstudenten oder leute die wirklich ausgewandert sind in dieses jahr land die 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 freuen sich unheimlich wenn sie einen anderen schweizer Treffen. Die sind dann ganz begeistert, wenn jemand sie an ihr Heimatland erinnert. Die wollen dann unbedingt eine Toblerone haben und so. so. Nach ein paar Jahren im Ausland kann sich dann sogar ein Basler über Zürcherdeutsch freuen, über den eindringlichen Klang dieses Dialekts. Und nach einigen Jahren ist dann auch ein Zürcher bereit, einmal ein Basler Leckerli zu probieren. Überhaupt, man ist begeistert, wenn man andere Schweizer trifft. Und dann macht man einen Schweizer Abend mit Ländlermusik und, und Fondue, Käsefondue, Laktoseintoleranz hin oder her. Ich furze lieber die ganze Nacht durch, als dass ich mir dieses Fondue entgehen lasse. Irgendwo mit einem bestimmten Abstand gibt es dann Dinge, die einem an die Heimat Erinnern. Was ist für dich Heimat? Lass uns doch eine kurze Umfrage machen. Ihr seid euch das schon gewohnt. zückt mal euer Handy und ihr könnt auf diese Seite gehen, icfch ask, und könnt da die Fragen oder die Antworten raten zur Frage: Was ist Heimat für mich? Was verbindest du mit dem Begriff von Heimat? Lass uns mal schauen wie so das Stimmungsbild aus euren Reihen aussieht. Schön, wo Mama oder Papa ist. Ja, also der, der Bauch, den man nicht einziehen muss, der, ja, jetzt ist er runtergerutscht. <lacht> ja, es sind ein paar leidenschaftliche Furzer hier. <lacht> ja, also äh, der Ort, an dem man sich angenommen weiß, das ist auf jeden Fall in der Highscore gelandet. Wir sind, wir sind in der Predigtreihe Hashtag Jesus und es geht heute um, um eines der berühmtesten Worte von Jesus überhaupt und das treffen wir an in Johannes 14. Jesus sagt da, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich es ist ein ziemlich vollmundiges Statement, man könnte lange darüber diskutieren, wahrscheinlich viele Predigten halten über diesen Vers. Was ich heute Morgen tun möchte mit uns, ist diesen Vers in seinem ursprünglichen Kontext neu zu entdecken, weil es ist Erstaunlich, dass Jesus dieses Statement nicht macht, irgendwie im Zusammenhang mit der Frage nach dem Verhältnis des Christentums zu den anderen Religionen oder so, sondern Jesus macht dieses Statement innerhalb seiner Abschiedsrede an die Jünger. Er sagt diesen Satz am Tisch beim letzten Abendmahl, wo er mit seinen Jüngern zusammensitzt, mit seinen Freunden zum letzten Mal beim Essen sitzt und ihnen einen Zuspruch weitergibt. Im Blick auf die Zeit, die vor ihnen liegt, im Blick auf das, was sie erwartet, wenn Jesus durch die Straßen geschleift und hingerichtet werden wird. In diesem Zusammenhang sagt er diesen Satz und ich möchte den äh, Kontext mit euch lesen. Der etwas größere Abschnitt lautet folgendermaßen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Jesus spricht von sich als dem Weg der Wahrheit und das Leben. Er spricht von sich in dieser Weise im Zusammenhang mit der Heimat, die er seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen zusichert. Es ist wahrscheinlich eine gewisse Steigerung in diesen Worten. Jesus sagt, ich, ich bin der Weg, ich bin der Weg zu dieser Heimat in der Gegenwart Gottes. Und nicht nur das, ich bin auch die Wahrheit über diese Heimat in der Gegenwart Gottes und nicht nur das, ich, ich bin eigentlich das Leben in dieser Heimat, in der Gegenwart Gottes. Man könnte auch zugespitzt sagen, Jesus ist diese Gegenwart Gottes, die uns zur Heimat wird und das sagt er zu den Jüngern in diesen unsicheren Zeiten, er sagt ihnen, Freunde, ihr habt ein Zuhause, ihr seid keine Heimatlosen mehr. Heimat, nach Hause kommen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber man kann eigentlich die ganze Bibel, die ganze Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt, kann man eigentlich als eine Geschichte lesen, in der Gott versucht, Menschen wieder nach Hause zu führen. Das beginnt ganz am Anfang in dieser Erzählung des ersten Menschenpaares. Die ersten beiden Menschen, sie stehen in einem herrlichen Garten und können sich an allen Fruchtbäumen des Gartens bedienen. Das ist so der Traum jedes Veganers. Sie können nehmen, was sie wollen, aber sie nehmen ausgerechnet von dem einen Baum, der ihnen verboten war und essen seine Frucht. Die Tradition hat daraus einen Apfel gemacht. Es könnte genauso gut eine Banane gewesen sein. Auf jeden Fall sprechen sie Gott damit ihr Misstrauen aus. Und sie verspielen ihre Heimat im Garten Gottes. Sie müssen das Paradies verlassen und irren dann in der Welt umher. Und oft wird diese Geschichte als eine Bestrafungsgeschichte gelesen. Der Mensch ist in Sünde gefallen und Gott schmeißt ihn jetzt zum Paradies raus. Weil, wird dann erklärt, weil Gott natürlich mit Sündern keine Gemeinschaft haben kann. Gott muss sich vom Sünder distanzieren, Deshalb schmeißt er ihn aus dem Paradies und schickt ihn in die Wüste. Das ist so das Mantra, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Gott muss sich vom Sünder distanzieren. Das ist natürlich völliger Quatsch. Nur weil der Mensch sich von Gott abwendet, heißt das noch lange nicht, dass Gott sich vom Menschen abwendet. Im Gegenteil, Gott geht dem Menschen nach oder besser noch, Gott geht dem Menschen voraus. Der Erste, der auf die Menschen außerhalb des Paradieses wartet, ist genau dieser Gott, ist genau dieser lebendige Gott, der seine Geschichte mit dem Menschen weiter schreibt und der versucht, Menschen ein neues Zuhause zu geben. Ganz stark ist dieses Motiv auch in der Geschichte der Befreiung Israels aus Ägypten. Das Volk Gottes ist in der Ferne, ist heimatlos, ist orientierungslos und Gott beauftragt Mose, um das Volk durch die Wüste zurück in die Heimat zu führen, in ein, in ein neues Zuhause zu führen. Und natürlich, Natürlich treffen wir dieses Motiv auch bei Jesus an, eigentlich in der berühmtesten Geschichte, die Jesus überhaupt erzählt hat. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, dieser junge Typ, der sein Leben selber in die Hand nimmt, auszieht und das Erbe seines Vaters verschleudert und, und dann eigentlich am, am Tiefpunkt seines Lebens ankommt. Der muss Schweine hüten und da erinnert er sich zurück, da erinnert er sich, da, da hat er Heimweh nicht ähm, nach den Bergen und der Schocki und dem Wie, wie es äh, eine Lied sagt, dem Wein, sondern er hat Heimweh nach der Gegenwart des Vaters und er tritt den Heimweg an und bastelt sich eine Entschuldigung zurecht und der Vater springt ihm entgegen, rennt ihm entgegen, unterbricht ihn während der Entschuldigung, umarmt ihn und öffnet ihm die Tür. Zu einem Zuhause. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der Menschen ein Zuhause gibt. Jetzt kann man sagen, ja gut, ist ja schön und gut, aber äh, gilt das jetzt auch für mich? Oder was, was sagt mir das jetzt? Man könnte ja sagen, wir, wir haben uns... In der Schweiz, wir haben es uns so gemütlich gemacht hier. Wir haben im reichsten Land der Welt fest Fuß gefasst. Wir haben unser Zuhause längst gefunden. Wir haben unsere vier Wände bezogen oder es ist eigentlich noch zu bescheiden ausgedrückt, wahrscheinlich eher unsere Vierzimmerwohnung oder unser Siebenzimmerhaus mit Doppelgarage und Schrebergarten. Wir sind zu Hause. Es geht uns so gut hier, dass wir Marie Kondo brauchen, um aufzuräumen in den ganzen Gerümpel, den wir angesammelt haben zu Hause. Wir haben doch schon ein Zuhause. Ja gut, also ich bin nicht gekommen, um das irgendjemandem auszureden. Aber Jesus hat offensichtlich mehr im Sinn, wenn er hier von den Wohnungen Gottes für uns spricht. Er spricht von einem Leben, das irgendwo zur Ruhe kommt. Von einem Leben, das Anker Legen kann. Und es spricht vieles dafür, dass wir heute gerade in der westlichen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts diese Botschaft verzweifelt nötig haben. Es ist ein bisschen paradox, dass ausgerechnet unsere westliche Wohlstandsgesellschaft von Soziologen, von Gesellschaftsforschern, als die heimatlose Gesellschaft beschrieben wird und eine neue Generation, die ganz selbstverständlich mit den Segnungen unserer Welt aufwächst, wird als heimatlose, entwurzelte Generation beschrieben. Wir, wir wachsen mit so vielen Möglichkeiten in allen Lebensbereichen auf, dass viele sich in dem Meer an Optionen nicht mehr zurechtfinden und sich da irgendwie verlieren. Also, bei mir, bei mir fängt das schon in der Migros an oder im Coop, beim Einkaufen. Versteht ihr, wenn meine Frau schreibt mir auf den Zettel, kauf Äpfel. Und ich stehe da in diesem Laden und ein Gestell mit gefühlten 200 Metern präsentiert mir alle Äpfelsorten dieser Welt: Grafensteiner, Golden Delice, äh, Bosco, Präburn, Pink Lady. Und ich stehe da und ich, und ich prüfe und vergleiche die, die Größe dieser Äpfel und die Farbe und den Glanz und die Verpackung und die Herkunft und so weiter, schlussendlich komme ich mit einer Reizüberflutung nach Hause, aber ohne Äpfel. Und, da, und wir reden erst von Äpfeln hier, gell? versuch mal eine Jeans zu kaufen und dich einigermaßen durch Sortiment zu probieren, da musst du Zwischenmahlzeiten in die Garderobe mitnehmen, weil du den ganzen Tag dort verbringen wirst. Jetzt, die meisten von uns stecken das wahrscheinlich leichter weg als ich, aber es gibt ja noch andere Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen im Leben, die, die mehr Gewicht haben, die den Kurs unseres Lebens mitbestimmen. Bei der Berufswahl zum Beispiel. Ich erinnere mich gut, wie, wie damals als Jugendlicher, wie man mir da den Studienführer vor den Latz geknallt hat. Irgendwie 700 Seiten mit Hunderten von Studienrichtungen in den Naturwissenschaften und Humanwissenschaften und Geisteswissenschaften, Austauschprogramme, mehrsprachige Studiengänge. Ich habe das Ganze durchgeblättert und bin in eine existenzielle Krise gefallen. Ich habe nachher überhaupt nicht mehr gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe mit vielen jungen Menschen gesprochen, die auch geplagt werden von der Vielfalt an Möglichkeiten, die sich ihnen eigentlich bietet. Und von der Partnersuche für Singles haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Gell? Auf Online-Dating-Seiten werden wir mit Millionen von beziehungswilligen und paarungsfreudigen Kandidaten verbunden, Vielleicht wartet meine Traumfrau, vielleicht, vielleicht wartet mein Seelenverwandter ja am anderen Ende der Welt auf mich. Ich, ich kenne Leute, die sind nach Afrika oder nach Südamerika geflogen, um da einen Match kennenzulernen, den das Online-Portal ihnen angegeben hat. Haben, hat. Und ich, ich kenne auch viele Männer und Frauen, die sich zunehmend verloren fühlen in einer Welt, die ihnen auch beziehungsmäßig so viele Optionen lässt und doch auch so viele Enttäuschungen produziert. Natürlich, natürlich gilt das auch für die religiösen Überzeugungen. Gell? Ich erinnere mich gut, als wir am Elternabend der Primarschule unserer Kinder waren, wir wurden informiert über das Unterrichtsprogramm, unter anderem wurde der Religionsunterricht vorgestellt und einige Eltern waren dann ganz besorgt und haben zurückgefragt und sich versichert, dass den Kindern dann auch das ganze Spektrum an Weltreligionen und Weltanschauungen vorgelegt wird, weil sie gesagt haben, es ist uns wichtig, dass unsere Kinder frei entscheiden können. Jetzt, das ist natürlich ein ehrenwerter Impuls, dass man den Kindern die Freiheit lassen will im Blick auf Religion und Weltanschauung. Es ist aber natürlich auch eine heillose Überforderung, nicht nur für einen Sechsjährigen, sondern eigentlich auch für einen Erwachsenen, sich seine Religion, seine Weltanschauung, seinen Gott selber aussuchen zu müssen. Das, was einem eigentlich zutiefst tragen soll, das, was, das, was die Existenz ausmachen soll. Soll man sich auswählen? Wir sind, wir sind uns oft nicht bewusst, wie sehr sich unsere Situation heute unterscheidet von den Lebensumständen unserer Großeltern, unserer Urgroßeltern oder von Menschen, die von, vor 100, 200, 300 Jahren gelebt haben. Der Hansli, der kleine Hansli aus hinterpupfen vor 300 Jahren, der musste sich nicht durch einen Studienführer wälzen. Der musste sich nicht den Kopf zerbrechen, welchen Beruf er erlernen soll. Denn wenn sein Vater Bauer war, dann war die Entscheidung über seine Berufswahl längst getroffen. Und wenn der Vater Schreiner war, dann gab es auch, auch nichts mehr zu mucken. Dann, dann war klar, der wird Schreiner. Und dasselbe gilt für die Partnerwahl. In Hinterpupfen-Dülligen, da gab es vielleicht vier Mädchen, äh, heiratswillige Mädchen im gebärfähigen Alter. Und welches dieser vier Mädchen äh, Hansli heiratet, das haben die Eltern längst ausgemacht mit den Eltern des Mädchens. Da musste er gar nicht mehr drüber nachdenken. Und natürlich war auch die Wahl der Religion, also wenn die Eltern vom Hansli katholisch waren, dann war es auch das ganze Dorf hinter Pfupfen-Düllingen und dann musste der Hansli nicht mehr auf Sinnsuche gehen. Das, hat sich, das war für ihn schon erledigt. Versteht ihr, wir, wir leben in unserer Zeit in einer radikalen Multioptionsgesellschaft, wie sie die, die Menschheitsgeschichte noch nie gesehen hat. Und das ist eine große Errungenschaft unserer Zeit, vor allem unserer westlichen Welt natürlich, aber sie lässt uns auch immer wieder überfordert und verloren zurück. Die Offenheit unseres Lebens führt zu einer eigenartigen Heimatlosigkeit oder Entwurzelung im, im Lebensgefühl vieler Zeitgenossen. Wohin soll es mit meinem Leben gehen? Was will ich eigentlich? Wer, wer, wer bin ich überhaupt? Hast du diese Fragen auch schon Gestellt, wenn vielleicht das Tram nicht gekommen ist oder der Bus, du zu viel Zeit zum Nachdenken hast oder nachts wach liegst. Auch in diese Situation hinein spricht Jesus dieses Wort, spricht Jesus diesen äh, Vers. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ja gut, jetzt mal konkret. Also hilft, hilft mir das jetzt. Was Jesus da sagt, wenn ich verloren im Kopf stehe und nicht weiß, welchen Apfel ich kaufen soll oder wenn ich in der Umkleidekabine vor einem Stapel von Jeans äh, stehe, hilft mir das jetzt da? Ja, da vielleicht noch nicht, aber die, die meisten Christen würden doch sagen, dass der Glaube in allen wichtigen Fragen des Lebens eine klare Orientierung gibt. Man kann das sogar als evangelistisches Argument brauchen. Schließ dich Jesus an und dann hast du einen untrüglichen Kompass in den Unsicherheiten deines Lebens, eine Entscheidungshilfe überall vor jeder Weggabelung. Er sagt, wo es lang geht. Ich habe hab manchmal den Verdacht, den habe ich öfters, dass Christen hier mehr ins Schaufenster stellen, als sie wirklich im Regal haben. Also so nach 15 Jahren Pastor sein und unzähligen seelsorgerlichen Gesprächen, würde ich sagen, der Eindruck hat sich für mich nicht bestätigt, dass es Christen leichter fällt, Entscheidungen des Lebens zu treffen, dass es ihnen leichter fällt, zum Beispiel ihren Lebenspartner zu finden. Manchmal macht es der Glaube eher noch komplizierter, gell? weil du dann jemanden nicht einfach nur toll finden darfst sondern weil du auch noch eine göttliche Bestätigung für den anderen brauchst und eine gemeinsame Berufung fürs Leben brauchst und so weiter. Das ist eine sehr hohe Messlatte. Ich kenne viele Männer und Frauen, die in der Hoffnung, dass Gott ihnen hilft bei der Partnersuche, irgendwann verzweifeln. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die Geschichten erzählen können von 1537 Zeichen und Bestätigungen, die Gott ihnen gegeben hat für ihren Traumpartner und ich freue mich für sie, wirklich. Also ich bin einfach schon lange genug im Business, um auch eine ganze Reihe von Menschen zu kennen, die Gottes eindeutigen Partner für sie geheiratet haben und heute nicht mehr zusammen sind. Und ähnliches gilt natürlich für die Berufswahl. Also ich habe viele Gespräche gehabt mit Jugendlichen, die bei aller Liebe zum Herrn Jesus doch keine Ahnung haben, in welche Richtung sie beruflich gehen sollen oder die nach dem dritten Studiengangwechsel immer noch das Gefühl haben, im falschen Zug unterwegs zu sein, auch vor einer handfesten Midlife-Crisis bewahrt uns der Glaube nicht automatisch. Natürlich gibt es auch hier solche, die sagen, ich habe eine ganz klare Berufung erlebt. Ich meine, ich habe Theologie studiert, da im Theologiestudium, da trifft man die Leute in gehäufter Weise. Leute, die sagen, Gott hat mich zum vollzeitlichen Dienst berufen, er hat ganz klar gesagt, wo es lang geht. Und ich freue mich für alle, die das so klar erlebt haben, aber wieder, ich bin schon lange genug dabei, um eine ganze Reihe von Pastoren zu kennen die ihre Lebensberufung irgendwann wieder an den Nagel gehängt haben, weil sie frustriert oder enttäuscht oder ausgebrannt sind. Also was haben wir jetzt von diesem Versprechen, was Jesus uns da macht, von dieser Zusage, mitten in unserer Multioptionsgesellschaft ein, ein Zuhause zu finden? Vielleicht müssen wir das Statement genauer nochmal lesen. Ähm, Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus ist der Weg. Ich meine, er sagt nicht, ich kenne den Weg, so versteht ihn Thomas. Und er sagt, ja, wo sollen wir denn lang gehen? Ich weiß ja gar nicht, wo du hingehst und so. Und dann sagt Jesus, nein, 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 Thomas, ich sage nicht, ich kenne den Weg, wo es durchgeht. Ich sage, ich bin, wo es durchgeht. Das, ist so, das sind so diese Sätze, die irgendwie so quer durchs Hirn schießen. Wie kann jemand ein Weg sein? Versteht ihr? Das macht, auf den ersten Blick macht das nicht viel mehr Sinn, wie wenn er gesagt hat hätte, ich, ich bin ein Schöpflöffel. Ich bin ein Blumenkohl. Ich bin eine Primzahl. Das, also, wie kann, wie kann ein, eine Person ein Weg sein? Und Jesus doppelt noch nach und sagt, ich bin nicht nur der Weg, ich bin auch die Wahrheit. Er sagt nicht, ich bringe euch die Wahrheit, ich verkündige euch die Wahrheit, ich erkläre euch die Wahrheit, Es würden wir viel besser verstehen. Aber er sagt, ich bin die Wahrheit. Versteht ihr, Jesus ist nicht unter die Menschen gekommen, um das Evangelium zu verkünden. Jesus ist unter die Menschen gekommen, um das Evangelium zu verkörpern. Jesus ist nicht der Postbote Gottes. Jesus ist Gott. Deshalb legt er noch einen drauf. Und sagt, ich bin nicht nur der Weg, ich bin nicht nur die Wahrheit, ich bin auch das Leben. Wieder sagt er nicht, ich, ich bringe euch das Leben. Oder ich, ich zeige euch den Weg zum Leben. Er sagt, ich bin dieses wahre Leben. Jesus ist dieses Leben. Alles, alles, was uns Gott verspricht, ist Jesus in Person. Und ich wünschte mir, wir könnten diesen Reflex einüben für unser Leben, dass immer, wenn wir die gute Nachricht hören immer, immer wenn jemand vom Evangelium spricht also immer wenn jemand vom christlichen Glauben spricht dass wir so wir sofort den Reflex haben und an, an eine Person denken nicht an eine nicht an eine äh, Liste von dogmatischen Sätzen, nicht an eine Liste von theologischen Überzeugungen, auch nicht ein paar an, an, an ein paar funktionierende Lebensprinzipien, sondern dass, wenn wir vom christlichen Glauben hören, vom Evangelium, dass wir an Jesus selber denken. Er ist, Jesus ist das Evangelium. Es geht um eine Person, um die Gegenwart einer Person. Deshalb ist unser Text auch nicht nur ein Versprechen für die Zukunft, dass Jesus sagt, ja ich gehe zum Vater und ich bereite euch Wohnungen vor und irgendwann könnt ihr die dann mal beziehen und bis es soweit ist, müsst ihr euch halt hier verschanzen und ausharren und um die Wiederkunft beten. Sondern, sondern diese Wohnungen, die können wir jetzt schon beziehen weil diese Wohnungen das ist nicht ein Ort im Himmel das ist überhaupt kein Ort im eigentlichen Sinne sondern das ist die Gegenwart einer Person dort wo Jesus ist wo er einzieht da ist unsere Heimat da sind wir zu Hause okay jetzt kann man noch mal fragen wie kann denn die Gegenwart einer Person unser Zuhause sein wie, wie kann die Gegenwart einer Person unsere Heimat werden? Die meisten Eltern kennen das. Dass die Kinder nachts ins Schlafzimmer der Eltern kommen, weil sie von schlimmen Träumen, Albträumen geplagt werden. Da kommen sie mitten in der Nacht und kriechen unter die Decke beim Papa oder bei der Mama Meistens wollen sie nicht sagen, was sie wirklich geträumt haben, aber sie sind zu verängstigt, um alleine zurück in ihr Zimmer, in ihr Bett zu gehen. Und dann nimmt man sie unter die Decke und innerhalb von wenigen Augenblicken beruhigt sich das Kind. Innerhalb von wenigen Momenten ist die Angst verflogen. Irgendwie ist die Dunkelheit nicht gleich dunkel, und das Herz nicht gleich unruhig und die Angst nicht gleich stark, wenn Papa oder Mama mit dabei ist. Es ist jemand da, der, der mich kompromisslos liebt, der es gut mit mir meint. Jemand, der für mich einsteht. Aus dieser Erfahrung heraus werden dann ja auch Tassen bedruckt und Kissen bedruckt und Schilder, auf denen steht, zu Hause ist, wo meine Mama ist. Zu Hause ist, wo mein Papa ist. Irgendwie irgendwie haben diese Bilder eine intuitive Überzeugungskraft, zumindest für alle, die ein intaktes Elternhaus erleben durften. Aber das gilt nicht nur für Kinder, die so ein Urvertrauen in ihre Eltern mitbringen und Kinder, die die Fähigkeiten der Eltern oft arg überschätzen, sondern das gibt es ja auch bei Erwachsenen, das gibt es auch bei uns. Das ist die Gegenwart von jemandem, der mich kennt der mich liebt, jemand, dem ich nichts vormachen muss, dass diese Gegenwart einer solchen Person uns ein Zuhause gibt. Ein Freund, von dem du weißt, dass er dich nicht hängen lässt. Ein Partner, der kompromisslos zu dir steht. Die Gegenwart eines Menschen schon kann unser Herz nach Hause bringen, auch wenn sich die Umstände nicht sofort ändern. Zuhause ist dort, wo man den Bauch nicht einziehen muss, das hat einige, von euch, hat einige von euch überzeugt in der Umfrage. Und das spricht davon, dass man sich nicht verstellen muss. Zu Hause, das ist dort, wo ich sein kann, wie ich bin, weil ich weiß, dass ich genauso wie ich bin, geliebt bin. Dass jemand da ist, der sich kompromisslos für mich ausgesprochen hat. Und das stimmt von keinem so sehr, wie von dem Gott, der sich uns in Jesus gezeigt hat die Gegenwart von einem Gott, der uns bedingungslos liebt, der sich kompromisslos auf unsere Seite schlägt. Die Gegenwart von einem solchen Gott kann unser verunsichertes und aufgescheuchtes Herz zur Ruhe bringen. Wir wissen deshalb noch nicht automatisch in jeder Entscheidung, vor jeder Weggabelung, genau wohin wir gehen müssen, genau welche Abzweigung wir nehmen, wir nehmen müssen. Aber wir wissen, dass egal welche Abzweigung wir nehmen, dieser Gott bei uns sein wird. Dass dieser Gott uns mit seiner Gegenwart begleitet. Die Dunkelheit ist nicht gleich dunkel. Wenn dieser Jesus dabei ist. Der Schmerz ist nicht gleich durchdringend, wenn dieser Jesus mit uns unter einer Decke steckt. Die Verzweiflung ist nicht bodenlos, wenn Jesus unsere Hand hält. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dieser Satz ist ist uns nicht gegeben als ein Totschlagargument in der Diskussion mit Angehörigen anderer Religionen oder anderer Glaubensüberzeugungen. Dieser Satz ist uns zuerst gegeben als eine Ermutigung, dass uns die Gegenwart Gottes nie verlässt und dass die Gegenwart von Jesus als Person unser Zuhause ist. Der Weg zu diesem Zuhause, die Wahrheit über dieses Zuhause und das Leben in diesem Zuhause. Lass uns zusammen beten. Ich ermutige dich, dich zu fragen, vielleicht auch heute im Verlauf des Tages, in welcher Situation, in welchem Lebensbereich ist es für dich an der Zeit, den Heimweg neu anzutreten, diese Wohnung zu beziehen, von der Jesus spricht. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bist, der uns nicht alleine lässt, sondern dass du in Jesus Christus mitten in unser Leben hineinkommst und dass du uns das zusprichst, dass du bei uns bist, dass deine Gegenwart uns begleitet. Und Jesus, wir leben in einer verrückten Zeit mit unzähligen Möglichkeiten, mit zahllosen Optionen und mit viel Verwirrung und Orientierungslosigkeit und Unsicherheit. Jesus, ich danke dir, dass du uns das zusprichst, dass du uns begleitest in dieser verrückten Welt. Dass du, dass deine Gegenwart uns ein Zuhause geben kann, dass uns niemand mehr rauben kann. Ein Zuhause, das uns keine Person und kein Schicksalsschlag mehr wegnehmen kann. Ich bitte dich, dass du jetzt uns sagt, sagst, wo wo wir den Heimweg ganz bewusst antreten sollten in unserem Leben, wo wir dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes ganz neu brauchen.
0: Hallo und Grüezi, ich bin Andreas und das ist der Timo und wir sind Teil von der TV-Arbeit vom ICF in Zürich. Und was wir hier genauso machen, das erzählt euch jetzt der Timo. Ja genau, wir zeichnen jede Woche unsere Gottesdienste auf und strahlen die dann auf zehn verschiedenen Fernsehkanälen mittlerweile über 40 Mal pro Woche im deutschsprachigen Fernsehen aus. Nicht nur das, wir nehmen auch noch zusätzlich 24 Folgen Story of Christmas auf, das heißt 24 Mal wie Adventskalender zu Weihnachten, gehen wir direkt in die Wohnzimmer von den Leuten zu Hause. Dann nehmen wir noch Musicals und Konferenzen, alles ins Fernsehen. Also eine mega coole Sache. Und wenn du Teil von dieser TV-Arbeit sein möchtest, dann bieten wir jetzt einen einjährigen bezahlten Internship an, wo du wirklich herkommen kannst, Teil davon sein kannst und lernen kannst, wie wir das genau machen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Yes. God, I will trust your sovereignty when there is no clarity. Because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm gonna stand.
1: Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential. And fear always wants to limit you.
0: Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid, don't give up.